0: Docteur Astro, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dr Astro la rubrique où je vous conseille en fonction de votre thème astral. C'est le deuxième épisode de cette série et je suis trop contente de vous retrouver parce que, franchement, déjà je kiffe trop enregistrer les épisodes de cette série. J'adore faire ça. J'adore regarder vos thèmes, j'adore vous conseiller en fonction de vos thèmes, j'adore vos réflexions, j'adore... Et apparemment... Vous avez adoré le premier épisode aussi de cette série. Vous avez été très 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 nombreux à me faire des retours sur Instagram notamment par DM pour me dire que vous aviez trop aimé et que vous aimeriez d'autres épisodes. Donc me voici, je suis de retour. Vous m'aviez envoyé tellement de messages et tellement de thèmes euh, avec vos questions la première fois que je vous ai demandé que j'avais du stock. <rire> j'avais du stock et du coup je vais continuer sur ma lancée pour toutes les personnes qui m'avaient euh, envoyé des questions. Alors évidemment, encore une fois, j'avais reçu plus, de... <rire> j'avais reçu peut-être 300 messages, donc euh, vous n'allez pas tous pouvoir passer malheureusement. Mais en tout cas, je pense qu'on va essayer de balayer au moins 3 voire 4 thèmes aujourd'hui euh, pour vous conseiller en fonction des problématiques que vous m'avez envoyées. Bon, j'espère que vous allez bien. En ce moment, dans le ciel, c'est assez intense, voilà. Après, évidemment, ça dépend de, de votre thème astral. Il y a, pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Euh, mais en tout cas voilà, sachez que je suis tout cœur avec vous, je vous enregistre cet épisode euh, la veille du passage de Saturne dans le cime des poissons, je vais vous en parler un petit peu plus en détail sur Instagram, donc voilà, si vous m'écoutez le jour de la sortie du podcast, donc mercredi, euh, allez voir sur Instagram parce qu'il y a sûrement une story pour vous parler un petit peu de, de ce transit-là, si je le fais pas euh, mardi ou mercredi, je le ferai dans la semaine parce que c'est important qu'il faut en parler, donc il y aura soit une story, soit un réel en tout cas, ça c'est sûr et certain. Mais j'espère que vous allez bien, mine de rien. Vous êtes quand même pas mal à me faire des retours sur tout le contenu que je vous écris dans les newsletters notamment. Si tu veux t'abonner à la newsletter, c'est juste en dessous. La dernière newsletter, je vous avais expliqué un petit peu euh, les énergies du moment. Je vous avais parlé du fait que c'était assez quand même incroyable que le moment où Saturne passe dans le signe des poissons arrive en même temps. Mais franchement, ça se fait à 5 minutes près hein, que la nouvelle lune en vierge, donc euh, le moment où elle est exacte. Hein, il me semble que c'est à 16 degrés ou à 17 degrés euh, du signe de poisson vierge et franchement euh, c'est quand même assez fou et je vous avais expliqué dans la newsletter de dimanche passé en quoi c'était hyper important, dans la newsletter de dimanche prochain on va parler d'un sujet con complètement différent, on va parler entre autres de la maison 5 et j'ai hâte vraiment de vous faire cette newsletter, j'avais été très inspirée par encore une fois un moment de vie, c'est souvent des moments de vie qui m'inspirent les stories ou les newsletters, je pense que t'as dû remarquer si tu me suis, euh, voilà. Bref, nouvel épisode de Docteur Astro, trop contente de pouvoir regarder un petit peu tout ça. Il y avait des questions super intéressantes. Donc du coup, aujourd'hui, on va pas seulement regarder votre thème natal. Pour certaines personnes, j'ai poussé un petit peu plus loin. J'ai été regarder les transits et j'ai été regarder l'astro-géographie ou l'astro-cartographie. Euh, va voir sur Instagram, j'ai deux posts dédiés à ça. Donc il y a un tuto et il y a un post détaillé pour t'expliquer un peu plus en détail à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est exactement, etc. Si ça t'intéresse d'avoir un épisode de podcast dédié à l'astrogéographie, n'hésite pas à m'envoyer un DM pour me dire. Franchement, je suis super attentive à tout ce que vous m'envoyez. J'essaye vraiment de créer du contenu sur mesure pour, euh, pour toutes les personnes qui, qui me font des retours. Donc n'hésite pas à me le dire parce que je pense que ça pourrait être intéressant de vous faire un épisode de podcast pour vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne, d'où ça vient... Euh, comment la méthode en fait, euh, comment l'analyser la, pour soi, comment aller plus en profondeur, etc., etc. Bref, je vais prendre le premier thème que j'ai sélectionné, donc la première question, qui est une question d'Emma, qui me dit « Hello, je participe à cette proposition avec grand plaisir, merci à toi, ma problématique. J'ai eu énormément de changements dans ma vie en un an, que ce soit positif ou négatif. J'habite aujourd'hui à Lille, l'arrivée a été très brutale sur tous les plans. Amis, amour, travail. »« Même si je vais mieux, j'aimerais savoir si je suis à ma place ici. Je me sens dépendante parfois et pleine d'insécurité, alors que je suis de nature libre et solaire. J'espère que ce n'est pas trop large. Mes infos, voilà, enfin, du coup elle m'a envoyé ses infos, je vais pas vous les donner. » merci donc Emma évidemment j'ai regardé ton thème astral mais j'ai pas regardé que ton thème astral comme je viens de le dire dans l'intro tu es le thème euh, où j'ai été regarder un petit peu niveau astro-géographie pour voir et eh bien s'il y avait quelque chose de particulier avec l'île plus précisément donc tu es né, né, euh, bah, tu n'es pas né si loin de l'île en fait enfin géographiquement parlant il y a quand même une distance, mais euh, au niveau de la longitude et de la latitude, on est à peu près pareil par rapport à ton lieu de naissance. Donc je ne sais pas où est-ce que tu habitais avant, je ne sais pas si tu habitais proche de ton lieu de naissance ou pas, euh, mais en tout cas à Lille, <rire> tu es euh, sur ce qu'on appelle une ligne de croisement entre Uranus et Pluton. Donc Uranus à l'ascendant et Pluton au milieu du ciel. Donc, comment te dire, en fait, quand je lis ton message et que je vois ça, je me dis, hm, je comprends pourquoi tu te sens euh, un peu perturbée à Lille. Donc, Uranus-Pluton, c'est très chaotique. Ça peut amener énormément de changements, de chamboulements et des expériences, en fait, complètement inattendues. Donc, ce qu'on dit très souvent avec Uranus, c'est qu'il faut s'attendre à l'inattendu. Ici, tu es clairement sur un endroit qui va être assez challengeant pour toi. Ça veut pas dire qu'il faut déménager. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Euh, ne déménagez pas. En regardant votre carte d'astrogéographie, d'accord? Parce que ça dépend pas que de ça, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ça dépend de vos transits. Donc effectivement, euh, c'est un endroit qui peut être un peu plus challengeant, qui peut amener euh, beaucoup de choses très positives, mais aussi beaucoup de choses qui vont te faire travailler, qui peuvent être très transformatrices. Pour passer par une étape de transformation, ben, parfois, il faut passer par un moment où ça peut être assez inconfortable. Et en fait, euh, par rapport à, à ça, j'ai aussi été regarder ton, tes transits parce que ce qu'il faut savoir avec l'astrogéographie, c'est qu'effectivement si vous êtes en train de vivre des transits euh, des planètes qui sont activées par la position où vous vous situez, donc en l'occurrence pour toi c'est Uranus et Pluton, voilà, euh, à Lille. et eh bien si tu vis un transit d'Uranus ou de Pluton, tu vas possiblement plus fortement le ressentir ou ce qui peut arriver aussi c'est qu'en général on peut se sentir attiré par des endroits qui symbolise les transits qu'on est en train de vivre parce que ben, on, on est, on est venu pour expérimenter ça, tout simplement. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Si tu as eu envie d'habiter à Lille ou si tu as eu l'opportunité d'aller habiter là-bas, c'est que tu avais des choses à y vivre. Ok? Donc c'est toujours le cas. Et l'astrologie vient confirmer tout ça. Ton thème astral, ta carte de transit vient me confirmer tout ça. Parce que, euh, ma chère Emma, tu es en train de vivre un transit d'Uranus à ton soleil. Donc tu es, euh, donc tu es Lyon. T'as ton soleil à 18 degrés du lion et nous avons actuellement Uranus à 15 degrés du signe du taureau. Donc effectivement c'est un transit qui peut être très challengeant, qui peut venir vraiment beaucoup te bousculer dans qui tu es. Donc tu disais que tu étais quelqu'un de très solaire effectivement avec un soleil en lion généralement. Je vois que tu es aussi ascendant Sagittaire, donc tu es quelqu'un de très euh, très feu. Tu as beaucoup d'énergie. Tu es aussi quelqu'un qui euh, ressent les choses très fort parce que je vois que tu as ta Lune en Cancer en conjonction à Mars et en conjonction à Vénus, donc tu as une triple conjonction dans le signe du Cancer. Je vais en parler juste après par rapport à quelque chose que tu as dit dans ton message qui est très important. Euh, mais je vais revenir sur le côté lumineux. Effectivement, tu peux être quelqu'un de, de très chaleureux, de très lumineux, de très enjoué, de très positif. Et avec ce transit-là, eh bien, tu es challengé, en fait. Donc, en fait, Uranus vient nous apprendre à être très authentique. vient nous apprendre à nous, à revenir dans notre authenticité. Uranus, c'est une planète qui gouverne le signe qui est opposé à ton signe solaire, donc le signe du verso. Donc, effectivement, on comprend que l'énergie d'Uranus est l'énergie du signe du lion. Donc, ton signe solaire est je vais revenir là-dessus juste après, mais le signe de ta lune noire, donc tu as Lilith en lion également, eh bien ce sont des énergies qui sont, euh, comment dire, en challenge. Voilà, donc le fait qu'on ait Uranus en ce moment dans le signe du taureau, déjà Uranus en taureau, elle n'est pas très à l'aise, parce que selon l'astrologie moderne, Uranus est exalté en scorpion, et serait donc en chute dans le signe du taureau, Uranus est en domicile dans le signe du Verseau et serait donc en exil dans le signe du Lion. Donc quand on a des signes qui sont activés par Uranus, mais quand c'est des signes comme le taureau et le lion, et eh ben, c'est très inconfortable, donc ça vient vraiment te challenger dans, te bousculer dans qui tu es, dans ta manière de rayonner et dans ta capacité à être authentique, à être pleinement toi-même et dans ton côté indépendant. Parce que uranus c'est aussi une planète de liberté et d'indépendance et quand je regarde ton thème astral, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, Emma, c'est que tu es ici pour apprendre à être indépendante. Voilà, il y a quelque chose qui fait que tu as besoin d'apprendre à être indépendante, donc tu peux avoir un côté très secret, un côté hyper profond. Donc il y a ce côté très rayonnant du soleil en lion, parce que le soleil est très à l'aise dans le signe du lion, il est à domicile. Mais t'as le soleil en maison 8 et du coup, il y a quelque chose d'extrêmement profond qui t'invite vraiment à expérimenter l'intimité, à expérimenter quelque chose où tu apprends à rayonner, mais à le faire peut-être de manière plus privée, en ayant la capacité à aller creuser à l'intérieur de toi, à aller regarder tes parts de lumière et tes parts plus sombres et à t'aimer dans toute ton entièreté, voilà. Et donc en fait, si tu veux... Ce, pourquoi je te dis que tu es là aussi pour être très indépendante Tu as ascendant Sagittaire et tu as ton maître d'ascendant, donc Jupiter, en Capricorne, mais dans la maison 1, qui fait des oppositions avec ta Lune, Mars et Vénus qui sont en maison 7. Donc quand tu me dis j'ai l'impression d'être très dépendante, eh bien en fait, la question de l'indépendance et de la dépendance, euh, c'est quelque chose que tu es vraiment venu travailler dans cette incarnation. Voilà, donc c'est un des thèmes majeurs qui te fait travailler par rapport à ton thème natal. Donc parce que tu travailles beaucoup sur l'axe 7-1, cancer, capricorne. Et donc en fait, toi tu es invité à apprendre, à devenir ta souveraine de ta vie en fait, ta propre personne indépendante et avec cette triple conjonction donc Mars, Lune, Vénus, en cancer, en maison 7, tu as aussi besoin d'être chouchouté, tu aimes être réconforté, tu aimes qu'on prenne soin de toi. Je me demande aussi, donc, notamment par euh, ta conjonction lune-vénus en cancer, en maison 7, c'est quand même un placement qui est euh, assez typique des personnes qui ont pu, euh, voilà, expérimenter la dépendance affective, donc notamment dans le secteur amoureux, puisqu'on parle de maison 7, ça peut être plus large, euh, les relations en général, mais... Est-ce que tu te reconnais, en fait, d'avoir possiblement expérimenté des schémas de dépendance affective euh, Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver avec la Lune en maison 7, c'est accentué par le fait que tu es ta Lune en conjonction à Vénus en cancer en maison 7, donc évidemment la Lune qui est ici le maître de ton stélium. parce que Mars, euh, n'oublions pas qu'il est en chute en cancer, donc... Sa position est un petit peu affaiblie. Vénus, elle est quand même plus à l'aise que Mars dans le signe du cancer. Donc ici, euh, avec cette triple conjonction-là, pour moi, il y a vraiment un grand besoin d'être rassuré par l'autre, un grand besoin d'amour, un, un grand besoin de réconfort et un grand besoin d'intimité et limite, je dirais même, de fusion, d'harmonie extrême avec tes partenaires, notamment partenaires amoureux où as besoin vraiment d'être en contact avec ces personnes là, tu peux ressentir de l'anxiété quand ces personnes sont trop loin de toi, tu as besoin qu'elles te rassurent etc. Et en fait toi tu es invité à expérimenter cette énergie là mais à ne pas oublier que tu as un côté hyper indépendant, à ne pas oublier d'être là pour toi, à ne pas oublier d'être très connecté à ta propre lumière et justement à ta force de caractère à toi. Avec ton Jupiter en Capricorne en maison 1, qui est ton maître d'ascendant. D'accord Donc, c'est vraiment une opposition qui peut être difficile à gérer entre euh, bah, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de mon indépendance et je le sais, et en même temps, il y a quelque chose en moi qui fait, qui peut être euh, peut-être, euh, qui peut venir d'une blessure. Hein. Ça, ça, peut, ça peut être le cas, euh, ou vraiment, parce que je vois que tu as aussi Chiron en, en balance. Hein. Euh, qui est conjoint à ton milieu du ciel euh, et donc le maître de ton Chiron, eh bien c'est Vénus où on peut avoir plus de précision justement sur la blessure de ton Chiron en balance. Je ne vais pas parler de ça maintenant parce que je pourrais en parler pendant des heures sinon et on va passer en mode lecture de thème astral <rire> et ce n'est pas une consultation astrologique. Euh, mais voilà, tout ça pour te dire que si tu te sens un peu plus dépendante, si tu sens en fait que tu es très connectée à ton côté euh, cancer, à ton côté très lunaire justement, c'est parce que tu es en train de vivre des chamboulements euh, notamment dû à ce transit d'Uranus qui est très inconfortable et du coup dans les moments par rapport à toi, hein, ton thème astral c'est pas, pas le cas pour tout le monde mais toi tu es une personne qui a vraiment besoin de réconfort, qui a besoin euh, de beaucoup d'amour, qui a besoin d'être rassurée et quand on vit euh, un transit d'Uranus qui est qui nous sort vraiment de notre zone de confort, faut pas oublier un truc aussi avec le lion, c'est que c'est un signe fixe, c'est un signe qui n'aime pas être sorti de sa zone de confort, d'accord C'est pas comme le verso, le verso c'est aussi un signe fixe, mais le verso n'a aucun problème à expérimenter des choses qui sont plus inconfortables, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'Uranus est à de, en domicile dans le signe du verso, mais le lion, le lion et le taureau c'est quand même des signes qui n'aiment pas être trop bousculés, d'accord euh, Et donc en fait tu vis une période qui est très chamboulante, où euh, il se passe énormément de choses et du coup pour moi et eh bien ça vient vraiment activer en fait ton besoin de j'ai besoin qu'on me rassure j'ai besoin qu'on voilà qu'on vienne me dire que ça va ça vient en fait réactiver ton côté un peu plus dépendante si je puis dire voilà donc ça va passer je pense qu'une fois que tu auras fini ce transit d'uranus euh, je pense que ça va encore durer euh, un an, voire un an et demi. J'ai pas été regardé en détail, mais euh, voilà, les transits d'Uranus, ils, ils sont pas extrêmement longs. C'est pas comme les transits de Pluton, mais ils durent quand même, euh, voilà. Là, surtout que le transit, euh, donc l'aspect exact, en fait, est en train de se former. Donc c'est ce qu'on appelle un aspect appliquant, donc il est en train de se former, c'est quelque chose que j'enseigne euh, dans les formations, notamment le, le mentoring astro-intensif. C'est une notion d'astrologie un peu plus poussée, mais bref tout ça pour dire que euh, ça va durer encore un petit, peu, un petit peu de temps et mon conseil vraiment c'est de, de te connecter à ta maison 1, voilà donc t'es ascendant Sagittaire, tu as Jupiter dans ta maison 1 en Capricorne et de venir vraiment travailler sur tout ça. Voilà, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner et de ne pas oublier en fait, donc à travers tous tes placements en cancer, euh, je pense que tu peux avoir tendance à aller chercher la tendresse à l'extérieur de toi, donc la tendresse envers tes partenaires amoureux, la tendresse envers tes amis, possiblement aussi envers ta famille, envers ta maman, enfin en, en tout cas la figure maternelle je dirais. Et du coup, est-ce que cette tendresse que tu vas chercher à l'extérieur de toi, vu qu'on a une opposition avec Jupiter en maison 1, est-ce que tu peux apprendre à te la donner à l'intérieur de toi Parce que le Capricorne, n'oublions pas que c'est quand même un signe qui peut être très dur, qui peut être très euh, fact. <rire> voilà, donc euh, euh, les choses sont telles qu'elles sont, il n'y a pas d'émotion, il n'y a, a pas de tendresse, alors que le cancer a beaucoup besoin de tendresse. Et vu que cette, cette tendresse, tu vas souvent la chercher à l'extérieur de toi, est-ce que tu peux apprendre à te donner de la tendresse à l'intérieur de toi donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire à être extrêmement gentille et bienveillante avec toi-même, etc, etc. Voilà. Par rapport à ça, je voulais juste faire un autre point sur ce qui pourrait rendre tout ça aussi assez inconfortable, c'est que tu es en train de vivre ton retour de lune noire. Donc on a actuellement dans le ciel la lune noire en Lyon, et tu as la lune noire en Lyon, donc tu es en train de terminer ton, ton retour de lune noire parce que la lune noire en ce moment dans le ciel est à... Laissez-moi vérifier ça est à 6 degrés du signe du lion, et toi tu t'as la lune noire à 5 degrés, donc voilà, c'était exact, il y a quelques temps, euh, on est en train de, de dépasser ça, mais euh, c'est quand même assez inconfortable, et en fait tu es amené à travailler sur tes parts d'ombre, voilà. J'ai tout, fait toute une masterclass sur euh, la lune noire, euh, donc je vous invite, si vous êtes intéressé par la lune noire justement, à aller regarder euh, ce qui se passe du côté de cette masterclass là, ça dure 3 heures, donc c'est très long, je vais pas... Tout vous expliquer ici, mais en tout cas, sache que tu es invité à travailler non seulement sur ta maison 1, mais aussi sur ta lune noire en Lyon en maison 8, d'aller explorer ça. Euh, les questions que je soulève, hein, parce que j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, parce que c'est quand même assez intime et voilà, c'est un épisode de podcast, donc même si c'est anonyme que j'ai seulement dit ton prénom, j'ai pas non plus envie de... Voilà. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec la sexualité Possiblement. Une blessure en lien avec la sexualité Quelque chose à assumer, à aller regarder du côté de la sexualité Est-ce que possiblement il y a quelque chose en relation avec ton papa euh, ou la figure paternelle, voilà, quelque chose à guérir, quelque chose à aller regarder, est-ce que tu as eu besoin de validation du côté paternel, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient te trigger par rapport à ça, euh, ton image de toi aussi, l'amour de toi-même, ton amour propre. Donc voilà un petit peu les thématiques que tu viens travailler avec tout ça. Mais écoute, j'espère que ça t'aura aidé, courage euh, pour tout ça, mais j'espère en tout cas que ça t'aura éclairé. Si tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram. Alors on continue tout de suite avec une question d'Amandine qui me dit trop belle idée j'adore je me permets donc d'en profiter pour cette première édition bah pour cette deuxième édition du coup <rire> mes coordonnées donc tu m'as donné ton, tes coordonnées euh, ma question je peux facilement être déstabilisée en trouvant mes mots face à certaines personnes dans certaines situations alors que j'adore la communication un petit tips pour comprendre d'où vient ce blocage et comment le soutenir merci et belle journée à toi alors Amandine j'ai regardé ton thème astral du coup donc quand tu me dis que tu adores communiquer, eh bien, ça ne m'étonne absolument pas, parce qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est que tu as une très belle... Triple conjonction Mercure, milieu du ciel, soleil. Donc tu as Mercure et le soleil au milieu du ciel et tu as effectivement Mercure qui est conjoint à ton soleil. Donc tu es là pour communiquer. Donc c'est en Capricorne, euh, mais n'empêche que tu es là pour communiquer, tu es là pour partager tes idées. Ce que je dis très souvent avec les personnes qui ont Mercure au milieu du ciel, et c'est encore plus fort pour toi parce que c'est lié à ton identité, à ton essence, donc au soleil c'est que c'est des personnes qui sont là pour transmettre, pour partager, pour exprimer des choses. Donc en fait, la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder quels sont les aspects à ton mercure autre que cette conjonction au soleil qui m'a sauté aux yeux donc moi je vois ici que effectivement tu as Mercure en sextile à Pluton, donc ça, ça renforce en fait l'intensité de ta communication, ça renforce ton charisme au niveau de ta communication, donc tu as vraiment quelque chose d'hyper charismatique. Quand tu parles, on a envie de t'écouter, c'est ce que j'ai envie de te dire euh, de manière générale. Après tu m'as parlé de certaines personnes et certaines situations, tu m'as pas donné plus de précisions, ça aurait peut-être été un peu assez utile pour moi de savoir en fait dans quelle situation exactement, parce que j'aurais pu... Euh, aller voir plutôt au niveau du côté des maisons. Mais bref, il y a quand même quelque chose euh, qui est important à souligner ici. C'est que d'une part, tu as Neptune qui est aussi en conjonction avec ton Mercure. Donc Neptune en Capricorne qui est conjoint à ton Mercure. Et du coup, <rire> Neptune, vous le savez en astrologie, vient flouter, vient diluer l'énergie. Et du coup, euh, avec Neptune en conjonction à ton Mercure, ça vient diluer ta capacité à communiquer ce qui peut faire en fait que... Alors il y a plusieurs choses. Déjà, tu peux avoir du mal en fait à te souvenir de certaines choses, même si ce qu'on dit en général d'un mercure en capricorne, c'est que c'est des personnes qui peuvent avoir une communication qui est très honnête, qui est très... Euh, je dis les choses telles qu'elles sont. Avec Neptune, tu peux avoir du mal à trouver tes mots. Parce que Neptune vient complètement diluer. En fait, Neptune enlève toutes les barrières. Tu vois, alors que le Capricorne, c'est une énergie qui est gouvernée par la planète Saturne, donc une énergie de limitation, de rigueur, de discipline, de responsabilité... Alors que Neptune vient complètement flouter tout ça, diluer l'énergie. Et du coup, ben tu peux avoir du mal à trouver tes mots, tu peux avoir mal, du mal à te rappeler de certaines choses. Par contre, euh, une des choses qui est notable avec ce placement-là, c'est que les personnes qui ont des aspects Mercure-Neptune ont généralement une imagination débordante. C'est des personnes qui peuvent imaginer... Euh, des choses incroyables qui sont peut-être très créatives, euh, qui arrivent à imaginer au-delà en fait de ce qui est possible. Mais effectivement, niveau communication, quand on doit s'exprimer, quand on doit parler, dans certaines situations, et eh bien justement, on peut avoir du mal à trouver ces mots. Voilà. Euh, donc ça, c'est la première chose que j'ai pu noter. Ensuite, j'ai été regarder du côté de ta maison 3, parce que la maison 3, c'est la maison qui... Euh, nous donne des indications par rapport à la communication, tu as la maison 3 en cancer et <rire> effectivement euh, tu as Mars en cancer dans ta maison 3 et ton Mars, eh bien ma chère Amandine, il est opposé à Neptune justement. <rire> Donc en fait tu as une opposition Mars-Neptune euh, dans ta maison 3, qui fait que justement, la notion de communication, donc il y a une volonté de communiquer avec Mars en maison 3, on réfléchit très vite, on est très vif et très dynamique par rapport à notre manière de communiquer, on peut avoir des opinions euh, très euh, ancrées, et on est déterminé à les communiquer. Donc ce qui se passe ici, c'est que, bon, Mars en maison 3, ça peut vouloir dire énormément de choses, peut-être que tu avais euh, des conflits avec tes frères et sœurs, ou avec tes cousins, cousines, euh, ou avec tes connaissances, euh, les personnes avec, dans lesquelles tu as grandi, donc l'environnement dans lequel tu as grandi, euh, peut-être qu'il y avait une énergie conflictuelle. Euh, vu que c'est opposé à Neptune, est-ce qu'il y a possiblement, en fait, une blessure en lien avec ta communication, tu aurais pu être créée pendant l'enfance justement, euh, par rapport à tes frères et sœurs, par rapport à tes cousins, cousines ou des connaissances en fait, je veux dire l'environnement un petit peu tu vois dans lequel t'as grandi, donc tes voisins, tes connaissances, les personnes avec qui t'étais à l'école etc, ça, qui est un petit peu cette énergie maison 3 au-delà de juste les frères et sœurs, et justement, en fait, euh, avec Mars-Neptune, donc les aspects Mars-Neptune, j'en avais déjà parlé pas mal de fois sur Instagram parce qu'on est justement en train de vivre collectivement euh, un carré Mars-Neptune. C'est qu'en fait, c'est des personnes qui peuvent avoir vécu des traumatismes euh, qui sont difficiles et qui nous... Comment dire Des traumatismes en lien avec euh, de la violence qui aurait été... Euh, atténuer, enfin en fait on aurait essayé d'atténuer la violence qu'on aurait pu vivre donc c'est quelque chose qui peut ressembler à, on se fait agresser voilà, et en fait on, on exprime que par exemple on s'est fait agresser à l'école, que ce soit de manière verbale ou physique et du coup, euh, eh ben, avec Neptune euh, en opposition à Mars et eh bien on essaye de, enfin l'environnement essaye de flouter justement ce qu'on a vécu ou de comment dire, je trouve pas les mots <rire> littéralement, c'est marrant, euh, de dismiss, comment tu dis en français, dismiss, d'annuler, de, de, d'annuler ce qu'on a vécu. À savoir que peut-être que tu avais des adultes ou tes profs ou tes parents ou peu importe, c'était pas forcément mal intentionnel, hein, attention, euh, qui disaient mais non, t'inquiète, c'est rien. Euh, tu vois, euh, par, par exemple, on a vécu des choses difficiles, donc de la violence ou du harcèlement, euh, à l'école ou avec nos frères et sœurs, etc. Et on allait raconter ça, euh, ou pas, hein, mais euh, à, à des adultes et qui nous disaient, euh, mais non, t'inquiète, c'est rien, euh, ils te veulent pas de mal. Euh, tu vois, ça arrive assez souvent quand même. Et au final, bah, en fait, ça peut créer un traumatisme de est-ce que ma réalité est réelle en fait Est-ce que ce que je ressens, en fait, ça invalide nos émotions, ça invalide nos sentiments et du coup, bah, ça nous vient à tout le temps questionner notre réalité Est-ce qu'on expérimente et du coup, ben, peut-être que ta blessure en lien avec la communication, justement, vu que ton Mercure est en conjonction avec ton Neptune, qui est en opposition à Mars, je dirais pas que euh, Mercure est en opposition à, à Mars parce que l'orbe est trop large, euh, mais par contre, dans cette configuration-là je pense que ça vient nous donner des précisions justement sur quoi pourrait venir, donc d'où pourrait venir justement cette blessure en lien avec la communication. Donc si je vais chercher encore un petit peu plus loin, je pense que tu es vraiment amené à travailler sur euh, ta communication et à en faire une force parce que le maître de ta maison 3, donc la lune, est en conjonction avec ton nœud lunaire nord en Sagittaire et alors euh, ça peut être en maison 7 ou en maison 8 parce que c'est pile sur la flèche. Donc tu peux autant l'interpréter en maison 7 qu'en maison 8 selon moi. Euh, j'ai pas été générer ton thème sur astro.com. Ce que je fais dans ce genre, ce genre de situation, c'est que je vais sur astro.com et je zoome vraiment parce que astro.com est légèrement plus précis qu'astrothème. Là j'ai généré ton thème sur Astro Thème, donc je te laisserai voir par toi-même si c'est plutôt en maison 7 ou en maison 8. Pour moi dans ce genre de situation, ça peut parler autant en maison 7 qu'en maison 8. Et je pense que littéralement ça pourrait même faire le lien et le pont entre ta maison 7 et ta maison 8. C'est comme si euh, ton signe lunaire, donc ta lune, venait faire le lien entre ces deux maisons. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je pense qu'une de tes missions en fait dans cette vie parce que tu as à la fois le maître de ta maison de 3 qui est en conjonction avec ton nœud nord et tu as cette conjonction euh, soleil mercure qui est sur ton milieu du ciel qui sont quand même deux points qui nous indiquent des directions donc vers là vers quoi on va euh, ce qui nous amène justement à travailler sur notre ascension et eh bien nous parle de communication donc il y a peut-être un challenge, il y a peut-être un défi, mais ce qui peut expliquer que tu es mal à l'aise par rapport à ta communication dans certains cas, eh bien c'est vraiment pour moi cette opposition Mars-Neptune en Maison 3 qui peut indiquer aussi que tu as possiblement eu des problèmes d'apprentissage. Voilà, donc là j'extrapole un petit peu parce que cette cette opposition Mars-Neptune, Maison 3, Maison 9, Cancer Capricorne va bien plus loin que juste la communication mais as possiblement eu des challenges à l'école, euh, voilà, donc dans ton cercle. Euh, peut-être que tu as eu des challenges d'apprentissage, peut-être que tu as eu des problèmes avec des profs. Euh, en tout cas, il y a des choses qui, qui ressortent par rapport à ça. Voilà, Amandine, j'espère que ça aura pu t'aider. En tout cas, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram. Alors, on passe au prochain thème, donc Sophia, qui me dit « Coucou Amina, j'espère que tu vas bien et que tu te sens bien au Mexique, la chance ». Ouais, les gars, franchement, j'avoue, ça me manque. Enfin, ce qui me manque énormément, c'est le soleil. 30 degrés, la mer, tout ça, tout ça. Enfin, bref, anyway. « Je viens de voir ta story et espère être sélectionnée pour avoir tes lumières. » Je m'interroge sur la voie professionnelle qui pourrait potentiellement me correspondre. Je m'interroge aussi sur le type de garçon slash relation euh, qui me correspond le mieux, quels signes, tempérament, etc. Tu m'as donné tes coordonnées de naissance et ensuite tu m'as dit euh, merci et belle journée à toi. Alors Sophia, on va regarder ça ensemble avec ton thème astral. Donc, euh, pour te conseiller par rapport à ta carrière, moi ce que je fais c'est que je regarde la maison 2, la maison 6 et le milieu du ciel. Euh, J'enseigne tout ça dans ma masterclass sur la carrière et la vocation si vous avez envie d'apprendre à le faire par vous-même et pour vous-même, euh, eh bien n'hésitez pas à aller regarder cette masterclass. Franchement c'est 3 heures de... trop cool. Voilà, les masterclass elles sont toutes trop cool. Enfin, j'ai eu que des très très bons retours sur les masterclass, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Euh, donc, ta maison 2 est en cancer. Donc, maison 2 en cancer. Évidemment, euh, la maison 2 c'est comment tu vas pouvoir potentiellement gagner ta vie. Donc c'est la relation à ce qu'on possède, mais si on l'analyse sous l'angle de la carrière, c'est comment on va gagner notre argent, comment on va gagner notre vie. Donc la maison 2 en cancer peut indiquer que tu vas potentiellement pouvoir gagner ta vie grâce euh, à un travail avec les femmes, avec la maternité, avec les enfants, avec tout ce qui est créatif aussi, euh, avec euh, l'intérieur, possiblement l'intérieur, la décoration d'intérieur. Pour aller plus loin, on regarde le maître de ta maison 2, justement la lune, qui se trouve en balance en maison 5. Donc il y a quelque chose d'extrêmement créatif quand on associe ces placements, donc à la fois le cancer qui est un signe qui est très créatif, la lune qui se trouve dans le signe de la balance qui est aussi un signe vénusien, donc un signe extrêmement créatif orienté vers l'art, vers le goût, et la maison 5 qui est encore une fois une maison de créativité. Donc il y a plusieurs choses qui ressortent rien que l'analyse de cette maison-là. Euh, à la fois le travail sur euh, tout ce qui est en lien avec les enfants, donc possiblement travailler avec les enfants, travailler pour aider des enfants, ou alors la créativité, euh, le fait d'embellir, de, d'ajouter du beau, euh, de créer quelque chose d'artistique. Voilà, donc ça peut être ça, ça peut être aussi en lien avec l'industrie de la beauté, euh, l'industrie de la beauté qui est quand même une industrie euh, voilà, très orientée vers les femmes, donc euh, si on analyse le signe du cancer sous cet angle-là. Euh, donc ça pourrait être ça, voilà. On va aller un peu plus loin. Donc évidemment, tu as Chiron dans ta maison 2. Ce que ça peut indiquer, ça peut indiquer énormément de choses. Et encore une fois, j'ai une masterclass qui parle de Chiron justement, euh, les blessures de l'âme dans le thème astral pour aller plus loin parce que c'est un sujet qui est très très très... Euh, profond, et j'ai pas envie de juste en parler comme ça, parce que ça j'ai pas envie de, comment dire, analyser ce placement en deux secondes, euh, mais ce que ça pourrait indiquer, si on le regarde sous l'angle de la carrière et pas des blessures, euh, le fait que tu pourrais gagner ta vie en aidant d'autres personnes à travailler sur leurs blessures potentiellement. Voilà, potentiellement. Après, c'est quand même plus fort quand c'est en maison 10. Pour moi, Chiron, en, en maison 2, peut potentiellement parler de blessures d'amour propre, de blessure d'amour de soi, de relations compliquées avec son corps, euh, ou alors de, euh, comment dire, euh, la notion d'argent, de, de possession qui est à guérir, donc un travail à faire sur l'abondance financière, le, le fait de recevoir la valeur qu'on s'accorde, etc., etc. Enfin bref, on va pas entrer là-dedans. En tout cas, euh, si tu as du mal avec l'argent, avec le fait de recevoir, il y a peut-être quelque chose à creuser. Enfin, euh, il y a sûrement quelque chose à creuser si tu as Chiron à Maison 2, voilà, je te le dis. <rire> Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Euh, tu as ta Maison 6 en balance. Donc encore une fois, on revient sur tout ce qui est art, artistique, beauté. Travailler en lien euh, avec le domaine artistique, le domaine de la beauté. Donc que ce soit euh, art, être artiste, tout simplement peindre, ou alors la décoration d'intérieur, ou alors euh, l'industrie de la beauté. Encore une fois, possiblement travailler entouré de femmes, parce que la maison 6, par rapport à la maison 2 donc... La maison 2, quand on l'analyse sous l'angle de la carrière, c'est vraiment comment on va gagner notre argent, alors que la maison 6, c'est plutôt l'environnement de travail, mais au quotidien. La maison 6 et le travail, c'est pas le travail sur le cours de la vie, la carrière, les ambitions, ça c'est la maison 10, c'est le milieu du ciel... Euh, la maison 6 c'est vraiment le travail dans la vie quotidienne donc euh, ton espace de travail, tes collègues euh, ton environnement de travail, ton bureau limite, est-ce que t'es quelqu'un d'organisé ou pas donc avec la maison 6 en balance généralement c'est des personnes qui ont besoin de travailler dans un environnement qui sera esthétiquement beau, possiblement entouré de collègues féminines ou en tout cas de collègues avec qui tu vas pouvoir sociabiliser, parler, échanger etc donc il y a quand même quelque chose d'assez important par rapport à ça et évidemment tu as Pluton dans la maison 6, <rire> Pluton en scorpion dans la maison 6, euh, donc ce que ça peut indiquer encore une fois c'est qu'il y a quelque chose qui fait que tu es très intense dans ton travail, donc tu es quelqu'un qui aime aller au fond des choses, tu n'aimes pas le travail de surface, tu es quelqu'un qui peut être extrêmement bien concentré, euh, tu vas, euh, vas jusqu'au bout et le maître de ta maison 6 c'est Vénus et Vénus se trouve en vierge en maison 5. Donc là, encore une fois, ça peut parler de travailler dans tout ce qui est guérison, corps, euh, la santé aussi, mais vu que c'est... En fait, pour moi, vu qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent en, avec le, la maison 5, avec le domaine de l'art, euh, avec la balance, avec le cancer, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'artistique. Voilà. Je vois vraiment plus dans ce sens-là si on analyse tous tes placements et qu'on les met ensemble. Euh, pour moi, je pense que tu as la possibilité de travailler dans le domaine artistique. Donc, est-ce que c'est le graphisme, possiblement euh, Je vois que tu as la maison 6 en verseau La maison 10 en verso, pardon. Donc, tu as le milieu du ciel en verso. Donc, évidemment, ça, ça peut parler de travailler avec des ordinateurs, de travailler en ligne. Euh, donc, est-ce que tu pourrais être euh, quelqu'un qui va travailler dans le, le domaine artistique mais en ligne avec un ordinateur par exemple donc pas quelqu'un qui va travailler manuellement je te vois pas nécessairement comme ça pour toi euh, c'est pas nécessairement manuel mais ça peut être euh, créer du beau euh, en ligne donc être euh, euh, designer graphique euh, designer d'intérieur euh, donc t'as le milieu du ciel en verso as le maître de ton milieu du ciel donc Uranus qui est en maison 8 en Capricorne euh, donc encore une fois il y a une volonté d'aller dans les profondeurs ça pourrait aussi être en lien avec le travail de l'ombre, aider d'autres personnes, donc quelque chose de très psychologique aussi avec la maison 8. Euh, donc d'aller creuser, d'aller aider d'autres personnes au niveau de la psychologie. Donc peut-être qu'en fait, tous ces placements en balance indiqueraient, avec Vénus aussi, euh, que tu travailles avec des femmes, euh, des personnes qui s'identifient comme des femmes qui euh, ont besoin d'aide par rapport à leur trauma, par rapport à la guérison, euh, par rapport au, au travail de l'occulte, euh, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, l'énergétique, l'astrologie, ou peut-être justement que en fait euh, tout simplement ça indique que tu es quelqu'un qui est graphiste et qui aide des entrepreneurs qui travaillent dans le domaine énergétique, ça pourrait tout simplement être ça. Donc tu vois qu'il faut vraiment euh, interpréter, c'est un peu plus difficile de te donner une interprétation sans avoir ton, ton retour par rapport à ça et plus de précision sur... Euh, sur toi, mais en tout cas moi ce que j'ai envie de te dire c'est qu'il y a quelque chose en lien avec l'art, en lien avec le fait d'embellir d'ajouter du beau, ça pourrait vraiment être ça en fait, hein, le fait de travailler en ligne en aidant euh, d'autres personnes à, je sais pas, peut-être créer des sites internet en les rendant beaux, il euh, y a un côté très créatif aussi, donc peut-être que tu es euh, social media manager et que aides justement des personnes qui travaillent dans le domaine de l'énergétique, de la spiritualité, ou peut-être que toi-même tu travailles dans le domaine de l'énergétique, de la spiritualité, et euh, en tout cas je pense que tu travailles en ligne sur un ordinateur, il euh, y, y a vraiment le potentiel pour ça, je vois pas quelque chose de, de manuel pour toi pour le coup euh, et que tu, euh, tu es quelqu'un, tu es une guérisseuse énergéticienne, astrologue, euh, tarologue et qu'en en fait tu travailles en ligne, que tu es sur les réseaux sociaux et que tu prends énormément de plaisir à créer euh, des jolis posts, à créer du beau contenu en tout cas voilà, il y a, y a le, la notion pour moi, vraiment, par rapport à la carrière pour toi, il y a la notion, il y a deux notions à associer, c'est la guérison l'énergétique et la spiritualité avec la beauté, le beau euh, et ça peut aussi être en lien avec euh, les enfants mais je le vois moins par rapport à ton milieu du ciel là vraiment... Euh, je le vois vraiment euh, plus dans le côté euh, beauté, créativité, etc. Expression de toi. Donc voilà, n'hésite pas à me faire un retour pour me dire parce que franchement, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que tu fais dans la vie, mais euh, franchement, en regardant ton thème astral, c'est vraiment, j'ai envie de te conseiller si c'est pas quelque chose que tu fais euh, Sophia, c'est d'aller euh, plus loin dans tout ce qui est création artistique parce que t'as vraiment le potentiel, en plus t'es lion, ouais non mais laisse tomber t'as vraiment le potentiel de, de créer de belles choses, t'as... Euh, Oh, C'est assez fou quoi, il y a quand même beaucoup de choses dans ton thème astral qui renvoient à ça. Donc je pense que tu dois être quelqu'un d'extrêmement créatif et de très doué en fait dans tout ce qui est artistique. Alors ensuite tu me parlais de partenaire idéal, tu, tu m'as donné deux questions en une petite coquine. Euh <rire> Mais euh, du coup on va parler de ça. Alors quand on vient regarder les partenaires idéals, donc tu m'as mentionné mec, donc j'imagine que tu es hétérosexuel. Euh, on vient regarder plusieurs choses. Donc, on vient regarder la maison 5, on vient regarder la maison 7, on peut venir regarder Mars si on est attiré par euh, les partenaires masculins. Et enfin, on vient regarder Junon. Dans un premier temps, je vois que tu as ton descendant en Sagittaire, vu que tu es ascendant Gémeaux. Euh, et donc tu as besoin de quelqu'un qui va être hyper enthousiaste, qui va t'apprendre plein de choses, qui va euh, vraiment avoir un... Comment dire une envie de découverte, une soif de découverte. Euh, tu vas avoir envie d'attirer de, des personnes à toi qui, sont, euh, qui ont un, un. Comment dire Leur euh, mantra dans la vie, c'est euh, plus, plus c'est grand, mieux c'est. Voilà, donc des personnes qui ont une grande vision, qui, ont, euh, qui voient les choses en grand, euh, et qui justement euh, sont des explorateurs, des aventuriers, qui aiment voyager, qui aiment apprendre beaucoup de choses. Et en fait, sur cet axe Gémeaux Sagittaire on travaille beaucoup sur la notion de connaissance, donc euh, d'apprentissage, des personnes qui vont être euh, profondément humanistes, qui vont aimer l'humain, qui vont aimer le monde. Euh, donc voilà, par rapport au descendant Sagittaire. Ensuite, si on regarde le maître de ton descendant, donc Jupiter, Jupiter se trouve à 1 degré cancer et il est entre la maison 1 et la maison 2. Quand on zoome sur ton thème astral, j'ai plutôt l'impression qu'il est en maison 1. Euh, donc, ce que ça donne en fait, tout simplement le fait d'avoir son descendant le maître de son descendant, pardon, en cancer, c'est que ça donne plus de précision sur le type de partenaire dont tu as besoin. Donc, effectivement, il y a quelque chose en lien avec la liberté et le signe du sagittaire qui est très important, donc des partenaires qui vont être libres, mais des partenaires, euh, donc masculins pour le coup, pour toi, vu que tu m'as fait comprendre que tu étais hétérosexuel, euh, qui vont être euh, euh, très doux, qui vont être réconfortants, qui vont pouvoir te rassurer. Voilà, qui vont être présents, donc qui vont être libres, qui vont te laisser euh, vivre ta liberté, vivre ton authenticité, mais qui vont pas être fuyants <rire> pour le coup, qui vont être au contraire euh, très tendres, extrêmement présents, qui vont réussir à te faire te sentir en sécurité. Donc si on interprète ton Jupiter, donc le maître de ton descendant, en maison 2, avec le cancer, ça donne vraiment des personnes qui vont réussir à te faire te sentir en sécurité dans un cocon, c'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, vous êtes dans votre petite bulle d'amour de cocon, tu te sens en sécurité, tu sens que tu peux être pleinement toi-même. Et si on interprète ton maître de descendant en maison 1, des personnes qui vont être... Euh, pleinement elles-mêmes et qui vont justement t'aider à te reconnecter à toi, à qui tu es euh, et qui vont être extrêmement authentiques, indépendantes, qui vont savoir tracer leur propre route. Voilà, donc c'est un peu un, un mélange de, de ces deux et je pense que c'est pas incompatible en fait. On peut être dans son cocon, être dans sa bulle et par moment en fait on a besoin d'être indépendant, euh, de tracer son propre chemin, de savoir euh, se sentir libre aussi euh, et en même temps euh, pouvoir rassurer. Donc il y a un vrai équilibre en fait à, à travailler par rapport à ça dans tes relations amoureuses. Ensuite si on regarde la maison 5 qui est notre manière de vivre l'amour et la romance, c'est en vierge pour toi donc t'es pas nécessairement une personne hyper romantique. <rire> Après je pense que ça se contredit parce que t'as la lune en balance, t'as la lune en maison 5 en balance et t'as Vénus en vierge dans ta maison 5 aussi donc je pense que tu peux aimer quelques fois, aller dans des jolis restaurants en tout cas. Pour toi, ta manière d'exprimer la romance, c'est vraiment par l'esthétique. Donc peut-être aller dans des endroits qui sont stylés tout simplement, aller dans des restaurants qui sont jolis, esthétiquement parlants. Voilà, mais c'est pas nécessairement, euh, euh, tu vois, euh, des bains avec des pétales de rose, c'est pas vraiment ça, mais c'est plutôt euh, niveau... Euh, esthétique ou euh, recevoir des cadeaux qui sont beaux, qui vont te faire plaisir. Voilà, je pense que tu aimes bien recevoir des cadeaux, ou du moins tu aimes bien aussi euh, offrir des cadeaux. Euh, la notion d'équilibre va être très importante pour toi, hein, émotionnellement parlant, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec Vénus et la Lune en Maison 5, euh, tu es quelqu'un qui a vraiment besoin d'attention, euh, besoin d'être avec d'autres personnes. Alors, euh, ça pourrait parler parfois d'un petit peu de dépendance affective. Voilà. Euh, après je sais pas si ça va te parler parce que c'est pas quelque chose qui se confirme à beaucoup d'endroits dans ton thème astral euh, mais en tout cas voilà sache que euh, l'une en balance en maison 5, Vénus en maison 5 ça peut parler d'avoir envie d'être avec quelqu'un, en tout cas il y a une volonté euh, d'être dans des relations amoureuses on peut aussi se retrouver amoureux de l'amour, après vu que Vénus elle est en vierge, il y a un côté très pratico-pratique aussi qui fait que tu as besoin de stabilité voilà donc ça se confirme aussi si on interprète ton maître de descendant en maison 2, donc tu es quelqu'un qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'ancrage, qui a besoin d'être rassuré. tu es quelqu'un où tu aimes savoir que tu peux compter sur les personnes avec qui tu es tout simplement. Ta manière de montrer ton amour se euh, fait aussi par le service, par les services rendus, par le fait d'être euh, là, de soutenir tes partenaires. Et du coup, si on regarde Mars, vu que tu m'as dit que tu étais hétérosexuel, euh, tu as Mars en Vierge qui est conjoint à Mercure. Et donc tu as besoin d'avoir des partenaires qui sont très agiles, qui sont de bons communicants. Donc la communication va être très importante pour toi. Tu as besoin de quelqu'un qui va être honnête, vu que ça se trouve dans le signe de la Vierge. Euh, des personnes qui vont être honnêtes, qui vont communiquer franchement. Euh, qui vont pas avoir peur de dire ce qu'elles pensent, qui vont s'affirmer au niveau de leur communication. Et puis si on regarde Junon, euh, Junon en vierge également, donc voilà, encore une fois, quelqu'un qui est très propre, qui a des routines, qui aime être organisé, quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin de sa santé... Euh, et qui est très rayonnant, très joyeux, vu que c'est en maison 5 aussi. Il y a, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez romantique dans tout ça. Tu me diras en fait, hein, si tu, tu, te, tu te sens euh, comme étant romantique, parce que ça se confirme pas partout dans ton thème astral, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait que tu aimes recevoir de l'attention, tu aimes les petites attentions. En fait, je pense que c'est plutôt, euh, c'est un romantisme qui peut être un peu plus pudique, dans le sens où c'est pas, tu vas pas pas nécessairement apprécier qu'on te chante la sérénade au restaurant par exemple mais par contre tu peux apprécier les petites touches de romantisme c'est vraiment comme ça que je l'interprète c'est à dire que si on te laisse un post-it sur le miroir avant de partir au travail ou euh, que en rentrant euh, de la boulangerie ton mec t'apporte un pain en chocolat parce qu'il te dit ah je suis passée devant ta boulangerie préférée j'ai pensé à toi euh, ce genre de choses là mais c'est pas un romantisme extraverti euh, où on va faire des propositions euh, extraordinaires dans des lieux incroyables devant tout le monde c'est plutôt un, un romantisme un peu plus pudique je dirais avec le signe de la Vierge avec ta Vénus en Vierge aussi donc voilà, Sophia, tu me diras, tu me feras un retour par rapport à tout ça pour me dire si ça t'a parlé. Et puis les gars, ça fait déjà 46 minutes que je parle et il y a littéralement quelqu'un qui sonne à ma porte donc je vais aller ouvrir, je pense que c'est un livreur de quelque chose, de je ne sais pas quoi. Donc c'est le moment pour moi de vous laisser. Je vous aime très fort, n'oubliez pas que si vous avez envie de vous former en astrologie avec moi, je mettrai tous les liens dans les notes du podcast. J'ai plein de formations différentes et d'ailleurs, il y a quelque chose de très croustillant et de génial qui arrive pour J'aime trop mon signe, donc la formation j'aime trop mon signe, parce que je vais travailler sur une mise à jour de la formation, donc je vais ajouter des exercices, je vais refaire certains exercices, on va euh, restructurer la formation aussi, donc voilà et la semaine prochaine j'ai une surprise qui arrive par rapport à ça donc je vous en parlerai. n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour être averti de tout ça, le lien est dans les notes du podcast, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de podcast, ben, très prochainement mercredi prochain du coup et très prochainement pour un nouvel épisode de Docteur Astro j'espère sincèrement que ça vous aura plu comme d'habitude prenez soin de vous et à la semaine prochaine